0: Alla glada där ute och välkomna till en ny säsong av Timglaset.
1: Säsong nummer 5.
0: Och avsnitt 41. Det är du Max, det är inte dåligt.
1: Jag har blivit ett par stycken nu.
0: Det har varit väldigt roligt och vi ska säga det också att den här säsongen är inspelad under sommaren. Så att ni undrar varför det är så jäkla bra Ja,
1: Vi gjorde allihopa. I augusti? Under typ. augusti månad, yes. Ja. Har du haft det bra sen sist?
0: Ja, det tycker jag. Försökt ta vara på sommaren i Stockholm. Med lite mysiga utflykter. Ut i skärgården eller på festivaler och sådana saker. Du bra.
1: Mm, ja, var på en säng och klämde inte så mycket som 14 konserter i juli. Åh oh, herregud. Men vi var ju på Music Art och klämde ett gäng där, ja.
0: Ja, men vi stöttar ju på varandra där. Det var ju trevligt. Ja. Max, du kan väl berätta om idén bakom den här podden?
1: Jag har ju lyssnat väldigt mycket på podden Värvet. Så kom jag på att det här skulle man ju kunna göra med folk med funktionshinder. Så kände jag att intervjua är inte min grej. Men jag vet någon som jag tror är bra på det. Så då kontaktade jag dig, Jasmin. Och så tog vi en fika och pratade. Och kom fram till att här har vi något på gång. Ja. Och nu snart... Hundratusen lyssningar senare så är det dags för säsong fem.
0: Precis. Och vi har ju också funktionsnedsättningar, Max.
1: Ja. Var vi det har... för fel på oss egentligen? Det är inget fel på oss, men vi har varit med om lite olyckor. Jag fick en inflammation i nacken för snart 15 år sedan. Det är helt galet fortfarande. Vara någon säger det så blir jag helt chockad. Mm, samma här. Jag fick en inflammation i nacken. Vilket gjorde att jag blev förlamad från halsen och neråt typ. Men har väl återhämtat mig lite grann, så jag är väl nu förlamad från bröstkorgen.
0: Vilken återhämtning.
1: Ja, tackar du
0: Imponerande. Ja.
1: Och ja, är förlamad i armar och lite, sådär. lite, lite plock i pin, sådär. Ja.
0: Och jag skadade mig i en dykolycka för 17 år sedan. Jag dök på förgrunt vatten. Och brötnacken. Vi har ungefär liknande nivå.
1: Du har levt över halva ditt liv i stol nu.
0: Ja, det stämmer. Och sen har vi ju också ett jättetrevligt samarbete med InvaCare som vi hade förra säsongen också. Ja, de hänger på. De hjälpte oss också från start med den här podden.
1: Men vi är lika bra att vi ringer upp Jocke direkt.
0: Ja, vi ringer upp Jocke och kollar vad han pysslar med på InvaCare. Uh, Jocke. Tjänare Jocke. Det är Jasmin från timglaset här.
2: Ja, men tjänare Jasmin. Roligt att höra talas om dig.
0: Det var ett tag sedan nu sen sist. Du kan väl berätta först vem du är och vad du gör på Invacare.
2: Ja, jag är ju produktchef för manuela rullstolar på Invacare. Jag är ju en gammal arbetsterapeut i grunden. Men eh, den senaste tiden så har det varit väldigt mycket spännande och, som och på gång här hos oss på Invacare och mycket käll. Jag har varit i Finland och haft en liten roadtrip i de finska skogarna med Kershall-rullstolar och haft föreläsningar för ett stort antal förskrivare. Trevligt land att vara i, Finland. Mycket trevligt.
0: Badar du i bastu?
2: Eh, nej, jag är inte bastu-typen. Men jag kan också berätta att idag så är vi ju i Düsseldorf på den stora hjärtlighetsmässan för kursall Och kursall har ett stort bås där de visar nya produkter, nya rullstolar och även... Äldre andra modeller också. Men det är ju jättespännande att vara här i Düsseldorf och träffa människor som kör rörstol. Och se skillnader på olika länder. Det är ju väldigt ute i Europa så är det ju, tycker jag, lite skillnad på brukarna hur de sitter i stolarna.
0: På vilket sätt?
2: Mycket. Aktivbrukarna har stora som och som kan justeras lite mer. Så att De får en dold hållning, om man så säger. Lite mer upprätt och ser lite större ut i de stora. De gör stolarna som de passar brukaren. På ett sätt som, som jag tycker är lite bättre. Jag förstår. Men som sagt, det är en jättestor mässa. Det, här, alltså att, det finns jättemycket att se på.
0: Det kan jag tänka mig. Men eh, tack så mycket Oke för denna gång.
2: Ja men precis, så får vi höra vidare.
0: Det gör vi. Ha det bra så länge.
2: Ha det gott, hej hej. Då.
0: I säsongens första avsnitt här så träffar vi Andreas som bröt nacken i en MC-olycka när han var 15 år. Han driver ett assistansbolag, är gift och har en dotter. Men han lever sedan många år med nervsmärtor. När traditionella mediciner inte funkade så försökte han utforska andra möjligheter. Och hade läst att cannabis kunde vara bra mot smärtor. Därför började han odla. Men sen en dag kom polisen och knackade på dörren.
1: Och hur det gick får ni höra nu.
0: Här kommer Andreas. Välkommen till timglaset Andreas. Ja men tack. tack. Hur är läget?
3: Jo då, det är fullt dels. Sommaren börjar gå med slut och Barnen börjar dagen så livet börjar återgå till det normala. Har du börjat så. jobba än eller? Ja, jag, 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 jag jobbar alltid.
0: Ja, men ja. det har varit lite si där på sista tiden. På mm.
3: Ja, jo, alltså rent arbetstidsmässigt har det väl varit neddraget för min del. Men jobbet tar ju slut. Så Vad jag, jobbar du med? Jag kör ett eget hittastansbolag för mig själv och för några till. nån för många kanske. Nån för, må ja. för många? Ja, jag är lite svårt säga nej så där. När, när bekanta och, och vänner och sånt frågar om, om hjälp. Liksom, så jag försöker jag hålla det litet, så att Egentligen var det mer att jag skulle ha för mig själv bara. Men så var det en bekant som ville hjälpa oss. Hade han en person som behövde hjälp också så hjälpte jag honom och så... Sen... Det ringde en gammal granne till mig som jag känner 20 år, som är MS, ringde här för några månader sedan hade hade lite problem med sina.
0: ser det är som ett kooperativ, eller?
3: Nej, jag körde mm. lite aktieblad bara, så mm, okay. jag sköter allt åt dem. Jag är mm. fullt arabisiva svar för mm. alla då.
0: Det är ju ganska mycket att plåda med.
3: Ja, det är Så det tar mycket energi.
0: Jag hade ju också eget ett tag, men jag tyckte det var för mycket,
3: så
1: att... mm. Ja, samma här. Jag gav upp för två år sedan. Jag bara, ah. jätteskönslig. Ja. Jag har så mycket nej, papper och grejer.
3: Ja, nej, men det, det är så. Och det funkar ju bra, tycker jag, för mig. Det, det passar mina arbetsgifter, men, men det får ju liksom inte bli för mycket. Och nu är det på gränsen. Så får jag säga att man får se om ta in någon eller något.
0: Känner inte att du blir less på allt som har med assistans jo, att göra ibland? Ja,
3: det jag. Jag blir Det väldigt less på allt att Dels att man, man är
0: beroende själv och sen
3: jo, jobbar jo, man så är det. Absolut. Så säger ju alla. Ja, ja. nej, men det är klart att man blir less på det. Men samtidigt så... Vill och med att det ska funka också. Och så, och så har du full kontroll över ditt ja, liv sånt. Ja, det är så det, så, det som så är, så. Det, här är liksom mitt, det viktigaste med Att jag kan styra mina stans som jag vill. Sen att jag hjälper de andra har bara blivit så av, av olyckshändelser nästan. <laughs> jag har liksom inte varit ute efter att göra ett stort, stort bolag liksom, och driva några värsta verksamheter. Det har aldrig varit planen. Planen var ju att vara själv och sen är det som det här nu.
0: Kan du berätta vart du kommer ifrån?
3: Jag kommer från Västerås. Född upp och uppvuxen där. Jag har bott där hela mitt liv. En liten avstickare till Uppsala jag gjorde jag för några år sedan av min fru upp lite och prova lite nytt där.
0: Hur var din uppväxt?
3: Det var bra faktiskt. Det var lugn och trygg arbetarklassen. Tre syskon har jag nu. Den finns upp och ett par syskon till. Det är en Ja det är sladdis nu. Han fyller 19 fylla nu i år så, att, så det är 20, lite över 20 år skillnad.
0: Vad gör dina föräldrar?
3: Min eh, far jobbar på ja, något av alla de här företagen som sköter alla spår och, och allt sånt. Bygger nytt räls och elinstallationer för det. Jag är inte så insatt i vad man gör riktigt. Och morsan? Morsan, hon är på andra sidan. Nej kom hon bort? Hon gick bort 93 när jag var 14. Hela den historien har jag ju tillsammans med varför jag sitter här idag också. På ett sätt. För att när min mamma gick bort då, när jag var 14 och mina syskon var 11 och 7. Så tyckte han faktiskt att det var bra att vi på någonting att göra, han och jag. Så då började vi köra en duro. Och det så där.
0: Berätta då vad som hände. Du var... 15 år då, när olyckan... Ja, jag var
3: 14 när mamma okay. gick bort och Sen hade vi kört ett år ungefär. Det skulle börja på andra säsongen att köra hoj. Så hade vi nya hojar så. så det var första åket vid säsongen. Vi åkte ut och ja, skulle bara köra igenom banan. Och köra på hojarna som var nya och sådär. Sen åkte vi väl, jag kommit några kilometer som kurva så, så hängdes i gasen precis i kurvan. Så att han inte var stopp på hajen Så att eh, den killa fastminnet var träd. Sen flög jag över styret och landade på huvudet. Så det var en... Mikrovurpa, liksom. De har gjort hundra gånger värre än sådär förut. Men då har jag sett att landa på huvudet med resten av kroppen också. Så att...
0: Var du medveten?
3: Eh, ja, jag var fullt medveten. Ända fram till operationen i Uppsala. Så att jag var helt, helt med. Eh, jag var mest förbannad att de skulle klippa sönder mina Enduro-kläder. Oftast är det ju <här> någon sån
1: dumma dum grejer.
3: Men jag låg att britserna var helt vansinniga, kommer jag ihåg. Det spelar inte så roll att jag inte kunde röra ben och armar och sånt. För det tänkte man att det kommit tillbaka som en klänneskrom i fan inte, inte klippa sönder.
0: Är man i den målet så förstår man kanske inte riktigt vad, vad
3: det innebär? <här> nej, mig nej, det gjorde och... man inte. Man kände att någonting inte stämde, såklart. Men jag hade ju alla alltså, ett som rygg eller sånt där. Men visste inte vad ryggmar var för något. Så att
1: man hade ingen kunskap om sånt överhuvudtaget. Så att... Alltså jag var ju uppväxt med att när man bryter nacken, då dör man. Ja, det var liksom, mm. det var ja det värsta man såg så så de här
0: actionfilmerna när de bröt nacken på folk och så där,
1: liksom. mm. Man kan ju tydligen överleva. Mm.
0: Ja, tydligen. Jag var ju 15 när jag mm. dök på grundvatten. Man hade ingen aning om vad som hade hänt. Jag trodde att min kropp hade fått någon slags chock. Någon
3: slag, eller? Ja. Ja, är... Jag fattade
0: inte att jag hade brytit någonting.
3: Nej, det med dig. Jag hade ingen smärta heller direkt initialt. Liksom, utan det var ju mer att man bara låg där. och hade imma på glasögonen och inte kunde röra sig. Liksom, man fattade inte situationen i sig.
0: Och sen fick du snabbt, det kom ambulans? Och... Ja, och
3: sen var det ambulans och grejer och ute i skogen där och, och sen var det inte till Västerås sjukhus de, det var ju bara helikoptern direkt i Uppsala så flög dit och, och hamnade i kniven där. Och, så att, och när du mm.
0: vaknade upp sen då hur gick tankarna då?
3: Ja, tankarna då gick väl att, alltså jag var ju bara 15, jag hade inte så mycket, jag gick lite, men det sköt ut nianligt utan det var ju liksom bara att, ja men först skulle man ju på liksom, som alla tror jag tänker från första början. Sen börjar fatta att det inte var så, så bra så var det väl med att ja, men, ja, jag kan i alla fall komma upp så kan börja stå. Alltså, stå och träna i sängen. och Komma upp en rullstolen och den biten. Och, och liksom, ja, man tänkte att man skulle bara kämpa på. Liksom. Och sen kände att det var liksom ett val att ta. Ja, ge upp eller köra. Liksom. Då fanns jag inte att välja på. Så jag körde hårt. Jag åkte på alla läger och allt som gick att hitta på. Det är så. Ja, och träna och sådär. Och körde hjärnet så mycket jag bara kunde. Allt, men jag har ju ganska hög C4-C5-skada så att jag har inte så mycket att hämta ut. Vi brukar alltid
0: fråga om du kan beskriva din funktionsnedsättning.
3: Ja, jag har ju inga, kan ju röra, röra mina överarmar fullt, axlar och överarmar. Underarmar har rotationen men ingen känsla och, och kan inte röra handlederna och fingrarna, utan jag har bara rotationen som jag använder som, som häv liksom, för att kunna plocka saker med handen och tummen och så där. Sen är filamen från, från bröstvården och neråt utan känsla.
0: Och sitter i per mobil. Ja,
3: använder du rullstol också? eller? Ibland, vi resor och sånt där. Om Jag har haft lite problem med sittställningen, men nu har jag fått en rullstol som faktiskt passar ganska bra. Så att jag använde den en del och gjort lite. Vi har sprungit lite lopp i den och, och prunat och på Ja, Jag med och lite sådana saker. Så att... Vad sa du, lite lopp? Ja, vi sprang det här Wins for Life i våras. Ja just det, är Ölandsbron där. Ja, Du samla
0: in pengar till rygmässkade i ja, forskningen precis. Just det, det, såg jag bilder på
3: Ja men det var kul, det var en häftig upplevelse Ja,
0: folkfest
3: Nej men annars så sitter jag med en Det satt första tio åren i innan jag började köra bil och sånt så.
0: Det måste ju ändå vara en liksom, frihetskänsla Att kunna bestämma själv hur ja, du ska styra röstolen Ja men det var det. Det, som så stolen,
3: som så så det så dålig funktion också Det det var ju inomhusrullning på planmark utan tröskel Då kommer jag liksom fram i 0,1 km i timmen Så att
1: var den en självklar grej att
3: byta stol? Ja, det var det. Alltså just nu med tanke på att jag uh, ville köra bil tyckte jag, och att röra på mig. Jag hade hund och sådär också, titta om att gå promenad och sånt. Så det, var, det följde sig naturligt att göra så.
0: Det förstår jag. Men du, det låter som en riktigt tuff tid där. Jag menar, först går mamma bort och sen olyckan. Och... Mm. Hur tog du igenom det?
1: Nej, men
3: det var väl alltså... Jag vet inte faktiskt. Det var väl farsen som var stödet. Han klarade det, det väl mer frågan, men... Nej, det var, bara, det var bara att köra på. Se framåt. Försöka liksom klara skolan och komma vidare med någonting.
0: Hur snabbt kom du tillbaka till skolan då?
3: Kom två år efter. Jag valde att gå på individuella programmet ett år för att känna att jag orkade. Och sen läste upp den sista betygen som jag missade då i nian. Så jag gick där och strosade lite grann för att känna att jag orkade att vara där om dagen och så. så. Och sen körde jag fullt heltid på, på gymnasiet då.
0: Hur var det att komma tillbaka till
3: skolan? Det var ganska ensamt tycker jag. Jag var två år eller någon som jag gick med. Jag hade assistent. Visste inte riktigt hur jag skulle vara bland folk. Det var mest det var mig själv. Nej, men Det var så det var. Det var nästan känns som. Att... Jag fick ju några som man fick lite bättre kontakt med. Som man satt och käkade med i matsalen. Och så där. Det var typ det. Var skolan anpassad? Ja, det var en ganska bra skola faktiskt. Det var ett gammalt hotellkonferensbyggnad som de hade. just den Jag gick med om medieprogrammet. Så de hade en massa medierum där med datorer och sånt. Så ja, det funkar bra. Jag
0: gick också
1: medie.
3: Tryckmedie mm. gick jag i okay, inriktning. Tryckmedie? Ja, ah, tryckmedie. Bilder och, och sånt för tryck. Photoshop och hela den biten. Så.
0: Hur var det få assistans då?
3: Alltså, jag bodde ju hemma i första tiden. Så farsan hade ju mycket kvällar och, och nätter. Sen hade jag ju liksom några på dagarna. Så jag hade två stycken på början. Som, äh, det var ju svårt i början om man inte visste hur man fungerade med folk. Och vilka
1: man behövde. Och det var bara en transportsträcka tycker jag till livet. För mig tog det säkert sju år innan jag riktigt visste hur man ska ha det. Hantera mm. det. Ja, det ju... Vad man
3: själv ville och behövde framförallt. Mm. Ja, nej men det tycker jag kan vara svårt fortfarande ibland att känna.
1: Ja. Att, ja.
3: Som varje person är ny personlighet liksom som fungerar på olika sätt. Och...
0: Ja, det är som att man har flera förhållanden nästan. Ja, faktiskt. Alla ja, sina det. egenheter och ja. saker man irriterar sig på eller alla sina kvaliteter också som man kanske utnyttjar på olika sätt och sådär. Så att...
1: Precis, absolut. Nej, men det är ett jäkla alltså.
0: Men särskilt när man var tonåring också. Då mm. Min morsa fick ju ta det största ansvaret. Ja, alltså, men, så men så var det ju för
3: också. Han fick komma och hämta på nätter från krogen och hjälpa hjälp eller pissa när man var ute och sånt där och sådana saker. Det var, han var ju, var ju överallt.
1: Men hur Plötsligt fanns var det här. då? Det gillde man när man var ute då, på den tiden. Då vill man ju i största grad undvika... Att visa att man mm. var på packad. Liksom. Och då pappa får komma hem. Mm. Ja,
3: ändå. Nej, men jag vet inte. Jag tyckte att vi hade behövt så bra relation Jag har faktiskt känt under åren så att det var liksom var med som, Han var ju så ung också. Han var ju lika gammal som jag är nu. När,
1: Hur gammal är du nu? Du är, jag är 36. Mm. Ja, är. jag är 37.
3: Ja. Mm. Och han var, var vana när jag gjorde illa med 15. Då var han 35. Mm. Nej, vi hade bra relation. Han var med som en kompis. Liksom. Sen kan man ju, nu i efterhand han känner man klart att det, man kanske utnyttjade det lite. Lite för
2: mycket.
3: Eh, så man kan ha lite samvete för fortfarande. Men, men. Han har ju en ja, egen vilja också.
2: Ja, det är eh, klart.
3: Så är det.
0: Och sen började du med gymnasium. och mm. eh, Hur gick tankarna då, då om framtiden och vad du skulle ja. göra?
3: Det var med att det var liksom att jag fick ju min första dator på, på sjukhuset där och började pilla med den och använde den mycket som, som, som rehabilitering som liksom man kunna börja röra fingrarna och händerna. Och sen följde det sig bara naturligt att det var, skulle bli någonting som man håller på med dator och som jag ganska mycket om. Just bild och media och så, där, så att
1: det var det så. Ja, datorn är ju rätt bra, alltså. Man har ju rätt mycket användningar av ja, det i okay, våran ja, sits. det är ju bästa hjälpmedlet. Ja. Förutom rödstolen. Och... Ja. ja, precis.
3: Ja. <laughs> Nej, men det, det var fullständigt ganska naturligt att det var så. Sen att jag valde tryckmedier, det kan svara på lite Det var det, det, det för jag valde. Det. Jag tyckte det var kul att ha på med photoshop och bilder och förbättra och förstora. Och sen hade jag praktiserat det här på VLT. har Svensktidning en gång. Sväng innan också, så jag tyckte det var skönt att sitta där och göra annonser och sånt där, så att men det var ju helt fel val den branschen är i sten liksom. Tyvärr. Ja, tyvärr.
0: Fick du träffa någon förebild när du var på sjukhuset?
3: Ja, jag träffade John. Han kom och... Jon Högberg från direkteringsgruppen. Ah, ja, Jompa. Jompa. Ja, Jompa, ja. Ah. ja. ja han var den första som jag träffade. Så han fick väl... Han gav mycket eld och och som ändå en ganska hög sådär, Så att han var en, en klar förebild där. Sen åkte jag väl på, på lite läger och sånt där och... och jag vet inte, jag kände mig aldrig riktigt Jag åkte på några stycken jag åkte på Boxholm och lite andra, det var innan bosentiden innan det fanns liksom. Jag var också på
0: Boxholm mm.
3: Alltså det var ju gemenskapen som, var, som gav något liksom, att träffa andra, det var, det var ju det Själva idrottsmässigt så var jag rätt ledsbara man körde ju liksom kört i två, tre år liksom, och kände att nej, nu, nu kommer jag inte längre så här. det blir inte bättre Så det varit mer vardagsliv istället att man boxerade på skolan Och sen, och sen i Västerås så är det ju 94 fanns inget, men ska överhuvudtaget? Så jag låg på någon hjärnskadeavdelning med ganska Oj. gamla gubbar och sånt där. Och fick min egen, fick vara lite min egen läkare där också.
0: Varför var du i Västerås
1: då? Kunde nej, det mycket?
3: var så. Jag låg fyra månader i Uppsala. Mm. Och sen skickade de hem till Västerås och fick ligga där fyra månader.
1: Pyfan, vad hydrigt sitta på en Ja, nej, det
3: var inte så jättekul. Och det var så ut som gamla lokalerna, alltså på gamla städätter. Så det var som en, du vet, som man ser på ett skräckfilm. Ja. Så en gammal som med gröna väggar och Nej, det var trauma. Det
0: Jökboet.
3: Mm. Och du var inte på Frösunda? Nej, man hade inte så höga... Alltså man, man skötte sig själv lite grann. Jag har gjort det hela tiden, både med vården och med... att det fanns inga aktiviteter eller några grupper eller någonting sånt. Utan jag känner en idag en par stycken liksom... Få tre fingrar att man räkna på i Västerås som jag känner till som har det ju med skadat. Nu har det blivit mycket bättre de senaste åren, men det är väldigt ocentraliserat.
0: Ja, Nina har vi ju inte gjort också. Ja, du? Nina känner jag. Alltså, mm.
3: Det är lite lustigt i historia, för att hon och jag har gått i parallellklass hela.
0: Jaha. Eh, vi
3: känner ju varandra innan skadan. Är det Är sant? Våra två. Det måste ju mm. vara en oerhört liten chans att två som ja. känner varandra bryter nacken. Ja, hon var ju året efter mig. Gud. Mm. Hon mm. gick i min parallellklass då när jag bröt nacken, i nian där. Sommaren senare gjorde hon. Rätt hundnacken i Kilon eller så, så vi känner varandra.
0: Hon är med i podden.
3: Avsnitt kan det kan vara. Avsnitt. Jag
0: vet inte vilket nämn ja, det. var några.
3: Ni får leta. Ja. Mm.
0: Efter gymnasiet då?
3: Ja, efter gymnasiet. Då försökte jag väl komma in någonstans på några jobb. Liksom, och
0: vad sökte du för jobb?
3: Försökte få praktikplatser, kommer jag ihåg. Jag var till VLT där fick jag praktikplats också en halvår tror jag var där. Men det var ju så mycket det ut för utförsäkrad på en gång, direkt från gymnasiet till lägsta nivån på sjukersättning. Liksom. Så skulle man komma in på så när jag skulle ha praktik där vet VT, då fick jag hålla på, tror jag på två, tre månader innan jag fick komma dit, fast platsen stod liksom tom. För att bråka med Försäkringskassan så att den skulle bli av mitt aktivitetsstöd hela den biten. Så det var en massa trasser med det där, kommer jag ihåg. Sen, ja, man tappar liksom suget och kände sig liksom...
1: Försäkringskassan... Det finns mycket. Vi mm. försöker ner... undvika dem. Ja. Fan, folk
3: har lagt ner energi på att tjafsa med dem. Alltså. Ja, men så är det. Det gör mig fortfarande ibland. Tjafsa med dem. Eh.
1: Så sent som igår ringde de faktiskt.
3: Mm. Ja, det, Tack. det hör ju till vardagen nästan. Mm. Sen efter det så fick jag mig praktikplats här i alla fall. Och hade väl hopp att jag skulle kunna få någonting där. Men, men sagt de skärde ju liksom ner på folk. Eh, så då började jag plugga på kombux. kom jag ihåg. Körde in lite kurser där och... Något. ja var det? Matte och engelska och svenska tror jag Svenska B hade jag missat på gymnasiet och tog en extra mattekurs också. Jag hade väl en plan på att jag skulle läsa någonting men det var det så. Alltså. Sen gick jag väl mest och, och strosa och, och inte riktigt visste vad jag skulle göra med vardagen fram till att jag mig för att eller sen håller jag på lite. Men jag var med i, i flera eller större föreningar just för assistans. var med som ordförande en, en, och startade en ny själva kooperativ och sånt där och. Lite sånt. Så det, då kände jag att ja, men det här vill jag liksom hålla på med för att det här är ju rör mig. Men jag hade svårt att göra det med andra. Vi var aldrig överens om hur det skulle funka. Så då började jag vara egen arbetsgivare för mig själv. Och i början tog det typ alltid tid. Då var det, det naturligt att man började arbeta med det så Det gick det ganska fort sen till att jag fick förfrågan att hjälpa till så att på den vägen är den arbetskarriären om man nu kallar det så. Ja,
0: men ähm, du är gift. Ja. Gift dig 2007. Stämmer bra det. Hur träffade din fru?
3: Vi träffades faktiskt genom en, en annan person som också sitter i röst och som jobbar hos. Som vi, vi startade upp det här, ett av de här som vi startade upp. Vi träffades genom, genom det där, Sen började vi typ hänga. Bara på var ny stan och inte hade någon annan. Hon med i sina ålder. Vad är du följt för? Ja, vad var det? Det var väl att de var propper och ståtlig. Pråper och ståtlig? Ja, var och ståtlig. <laughs> Att det, det bara varit så liksom, vi, vi hittade varandra Vi liksom, kom så bra överens Och hade roligt tillsammans Och sen, sen blev det så bara
0: Och sen fick eh, ni barn
3: Ja, precis 2010 Ja, men. Vi höll på några, några år Grejer med det Hemmiljö Så alltså, tog vi hjälp av eh, repressionscentrum på Uppsala där, För då bodde vi i Uppsala En sån där Det var också en patch, Liksom stressigt Och man skulle ha olika tider För ägglossningar dit, och dit och man skulle in dit Och lämna in allting eller skulle insemineras det Så Och så vi hann ville göra Tror vi gjorde Två stycken insimulationer där som inte varit något. Sen var det vi missade var ja, att vi missade en tredje. För det var helg eller vad det var. Vi kunde i alla fall inte göra det. Så då tänkte vi, ja äh, men då gör väl old fashion hemma liksom. Och då blev det.
0: Det är sant. Mm. Ja, men det har man ju hört flera sådär, som har prövat med IVF och som har man försökt mm. fram och tillbaka. sen får man för sig, och, nej sen släpper man imorgon och kan ta det på. Och sen plötsligt händer det.
3: Ja men så var det. Det var väl att släppa all, all press liksom. Ja, all 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 stress. Stann. Men man
0: måste ju ta mycket på relationen också när man håller på med den ja, här processen. Det det.
3: Ja, det var jättejobbigt. Och mekaniskt och konstigt. och
0: ja, inte så romantiskt kanske.
3: <laughs> nej, nej. Var det var inte. Det var kul att det, det varit på den naturlig väg. Det kändes ju bra. Mm.
0: Verkligen. Och sen fick ni en dotter mm. som heter... Lisa. Jag läste någonstans att det var den lyckligaste dagen i ditt liv. Mm. Hur var det när hon kom till världen? Ja,
3: nej, men det var. det var kul. <laughs> Nej, men det, jag vet, det, det var så mycket press över det här och allt det där. Man visste
1: som att man kunde få barna och...
3: och allt sånt. Och sen var det så, så bra, så det är klart att det, var...
1: det är stort. Ja. Hur funkar det då med att Ja, det, det funkar ganska bra. Blir man inte frustrerad över att man inte kan göra allt? Nej, vi, alltså, vi hittade ganska bra nivåer på det där.
3: Jag och min fru, hur vi skulle så åt och allt det där. Hela den biten från första början. Så att, så har varit väldigt bra och inte haft några problem under tiden. Så att det har funkat. Det, har varit, uh, det är klart att det är frustrerande när man inte kan handgripligen göra det man behöver göra. Det är klart där Men så är det ju med, med allt. Liksom, att Man vill stå, stå sönder saker ibland för att man inte ens kan hälla upp en kopp kaffe. Liksom. Och hon har ju lärt sig att leva med, med det liksom, och, och lyda med än så länge. Hur gammal är hon? Sex. Ja, precis. Mm. Vi har en annan, annan kommunikation hon och jag. Det är mycket verbalt. Diskussioner och sånt ställe så
0: hon har inte börjat utmana dig? Eller? Ja, lite grann. Ja. Vi
3: kommer utmaningar. Och hon, är, hon är ju sex års trotts liksom och arg och upprörd och besviken och allt sånt hela tiden. Liksom. Så att det, det har sina turer.
0: Hon är lik dig? Jag har sett bilder. Ja,
3: vi är rätt lika, säger hon. De. Lik. Det är svårt att frånsäga ja. sig henne på <laughs> Så är det. Har du tänkt
0: skaffa fler barn?
3: Vet inte faktiskt. Vi har väl varit inne på det, men, men jag vet inte. att vi, vi får se.
0: Vad är din bästa egenskap som pappa?
3: Ja, så jag är ganska... I vanliga fall är jag ganska tålmodig. Jag har ganska, ganska mycket att, eh, barriär innan det brister. Liksom. Nu senaste åren efter allt det här som har varit med medicinering all den biten så, så har jag väl inte riktigt lika mycket tålmod längre. Men, men det skulle nog säga min, min största egenskap. Att jag har tålmodig.
0: Jag tror att man har lärt sig det, att efter man skadade sig man har liksom varit tvingad att ha mycket tålamod vad mm. det gäller assistenter. Och...
3: Ja, jag tror att det, det har något med det att göra faktiskt. Man mm. blir lite
1: avtrubbad, fast det kan man använda det på ett bra sätt. Mm. Ja, det börjar redan på sjukhuset när läkaren kommer om tre timmar och man bara ska stirra i taket mm. i tre timmar. <laughs> ja. Fan, den här jävla klockorna på sjukhuset var ju vidriga att titta på. Ja. gick så långsamt.
0: Men jag tänkte att vi ska komma in på allt som har varit på sista tiden. Ja, precis. Du odlade en planta helt enkelt. Mm. Mariana.
1: Ja. Hur kom du på idén?
3: Idén är ju, det är, också, det är lika lång tid. Så det det började sig nästan, alltså just det som jag berättade om tidigare när jag hamnade i Västerås och var själv. Liksom, så har jag hela tiden fått tagit hand om mig själv och jag har bestämt själv liksom, jag brukar få ringa in till dem att du, nu är nu dags för den här årliga nykontrollen då bara, ja ah, just det, där ja, där är jag mm. och den varianten har jag fått kört eh, i alla år och då har det blivit så naturligt att jag liksom tagit reda på saker lärt mig saker och medicinering och sen första fem, sex år hade jag inte så mycket verk alls, det var mycket strul med rinvägar och sånt där skit förstår men, men inte så mycket andra komplikationer som just verk som, alltså nervsmärta? Ja, nervsmärta, precis sen när den började komma och började bli lite mer oantelbar då började man ju liksom uttömma alla varianter. Först fick man ju de här klassiska cetadon och tramadol och sånt där. Vanliga opiatsbaserade läkemedel. Sen vart det att man fick kolla på och prova alla. Gabapentin och de här antidepressiva, de gamla var kommer inte heter. Som också ska ha någon viss effekt på när det är smärta. Och lyrika har jag väl provat, jag vet inte hur många gånger jag har provat den. Har och till igen. slut så... Jag har gått igenom alla de Ja, olika. men så är det Och så till slut så kände jag bara någon slags är att min vardag och mitt liv blev så mycket av att... Hopplöshet
0: att det, kan jag tänka mig. Ja,
3: jag tycker runt att det är ont liksom, att det förstör det min vardag och mitt liv. Kan du försöka beskriva med ord din
0: nervsmärta vad det innebär?
3: <här> Nej, det kan jag inte. Alltså det är jättesvårt. Alltså vissa dagar är det ju bättre och vissa dagar är det liksom. det är svider och bränner och skär och gör ont och
0: är det hela kroppen eller? Ja,
3: det är ganska mycket hela kroppen från och neråt. Det mest jag, har vi mest upplevt att uppleva att det är mellan alltså mage och, och neråt, liksom, och, och den och bål. eller en bit en Det har jag värst. Jag vet någon gång jag skrev någon, någon artikel och då, då skrev jag att det känns som att jag behöver köra en pansarvagn från <laughs> toppen till bröstvorten. Ungefär så känns det. Mm. Och ibland och ibland mindre.
0: Hur är det med din känsla förresten?
3: Nej, jag har ingen känsla alls för det, under under och neråt. Men hur som helst när jag var någonstans där på något år innan jag fick barn eller där då, då var det ganska eskalerad, smärta ganska mycket och hade mycket problem med det, få massa problem med, med såhär, prostata besvär och grejer inflammationer och allt möjligt sånt. Och, och det gjorde att smärtan ökade ganska kraftigt under den tiden. Så fick jag väldigt mycket problem med magen så också och åkte in på alla möjliga såhär, undersökningar och sånt och så trodde vi att det var någonting och, ja. Det Var väl att jag hade förmodat bäst Och allt det där liksom Irriterad Irriterad mag- och tarmkanal mm. ja, När de inte hittar någonting annat Och man har fortfarande väldigt mycket problem Med, med magen just med, Den är då. irriterad helt enkelt ja. Så, ja.
0: Hur yttrade det sig? Nej då? men det, började, det, började,
3: alltså, det hamnade ju Först började, började med dåligt Psykiskt, sen, sen hamnade jag I min första riktiga depression Jag hade haft de problem med det alltså jag delar med faktiskt. Så att, eller inte tidigare heller. Ja, ah, det var en tung period. Precis, nu fått ett barn också. man vill vara glad för. och så. Mm. Till slut så det vart, det jag varit medicinerad för det. Det, vart, så, det gick liksom inte över. Så jag fick äta antidepressiva under en längre tid. Och så, under, under den tiden fick jag även reda på lite mer. att Det var just de och Vi fick göra en massa odlingar på det där och sånt. och fick medicinering för det också. fick lindring i alla fall på det. Och då kände jag att nu måste jag hitta på någonting. Och då kunde jag inte läkarkåren här, alltså varken Västerås eller Uppsala. För då hade jag liksom lite delad. Det Som jag hade tillhört Uppsala också så hade jag hjälpt därifrån också samtidigt. Så då kunde de inte göra mer. Så de skickade mig med remiss till mertomontagningen. Och där ringde de bara upp mig. Ja, ah, det är doktor. Vad nu var för att Jag är väl läkare. Vi, vi har gått igenom i journal och Det finns liksom ingenting vi kan göra för dig. vill du, ska du få prova metadol? Det är det vi kan
1: göra. Metadon, det är väl någon... Ja, det är
3: ett, det är ett jättestarkt men det är sånt som äh, har,
1: heroinister får det inte
3: Ja, man använder det för att uh, få bort heroinister i sitt missbruk. Så det känner jag liksom inte vara ett alternativ såklart. Det vill illa nog man hamnade i depression. Jag hade ingen att hamna som ett koll mer än vad man redan är rent fysiskt. Så kan man i alla fall ha psyket klart. Så då började jag Googlade lite grann, vi hade, vi hade ju provat under åren, vi hade ju provat cannabis i syftet att lindra smärta. Alltså få ta på någon kompis och kompis som hade rullat en färdig, liksom. man visste inte ens vad det var för någonting. Och sen rökte man där och så blev man ju helt stenad liksom, och mådde skitpiss. Så det var ju liksom inget alternativ tyckte jag då, någon gång jag provade Men sen började jag läsa ändå om det där med, jag hamnade ju av någon slump på ett forum för rymdskador i USA. Där de hade provat en, en speciell typ av cannabis som man inte blir påverkad av utan man får smärtlinjer från THC men finns ett annat ämne CBD också som tar ner ruseffekten.
0: Precis, det finns ju två ämnen THC och CBD. Ja,
3: precis. Så det är man... de två stora som man pratar om. Så finns det ju hundratals andra cannabinoider också i cannabis men de är oftast väldigt små äh, mängder. Så då tänkte jag att ja men det ska jag få ta på och det går inte att få ta på. Det finns inte att köpa någonstans. Vi går inte på någon fylla marknad. Jag har en cbd i cannabis som man inte behöver på. Det finns ingen som modla sånt, för att det säljer inte.
1: tror de har ni på konsumt. Ja, precis.
3: Ja, för Nej. THC,
0: det är rusningseffekten.
3: Ja, precis. Det är den psykoaktiska effekten. Mm. Och CBD är ju liksom, den tar ju ner den psykoaktiska effekten. Och även är ju antiinflammatorisk Och lite sådana egenskaper de hittat. Så då tänkte jag, alltså, jag dividerade med min fru. Och liksom sa det, jag kan väl dra upp en planta och prova och säga, vad som händer. Jag tror inte att det kommer igen någonting. Menar, den här smärtan kan man inte få bort det med tunga morfin eller sånt. Så borde man inte kunna få bort det med lite cannabis som man inte blir påverkad av ens. Men så jag tänkte att jag dra upp en planta i alla fall.
1: då fick du plantan ifrån?
3: Det var en lång process där också. Det började med att jag bestämde hem CBD-olja. CBD är fortfarande en laglig substans som man inte blir påverkad av den. Så jag beställde hem här bara cbd droppar för det kan man köpa på nätet.
0: Men inte i Sverige än.
3: Jo, det kan man köpa i kan Sverige det? också. Det råder fortfarande tvivel eller diskussioner om om det är lagligt eller inte. Eftersom nästan alltid så innehåller en liten, liten procent till sig också. Och så fort det gör det så är det ju olagligt. Okay. Men det divideras massor som det. Läkemedelsverket vet inte själva. Men det finns ju svenska aktörer som, som säljer det på marknaden och får gör det också. Så att de säger mot sig själva lite där. Och det gav ju såklart ingen effekt. Jag provade ganska alltså massa olika varianter, olika styrkor och sånt. och Dyrt är också kostar det? Sen lite flaska med liksom medelstark CBD, för det är ju mängden CBD som, som man får betala för. Men det kostar väl en par, 300 och sånt där. Det räcker väl en 10-15 dagar om man tar full dos. Jag har tagit 10 gånger dos också, inte känt någonting. Så att jag provar det. Och då fick jag ta på, genom det här forumet Så fick jag reda på lite mer om, om vilken typ av cannabis de odlade. Eller vilken de använder de här amerikanska ryggmärnsskadade männen. Det kanske var det någon kvinna också, ingen aning, men... Och då började jag googla på det och så fick jag tag på ett spanskt företag som hade börjat odla fram sån här CBD-rika varianter. Och hade kunnat, fått dem så pass bra att de, att de kunde garantera en viss CBD- och THC-gräns.
4: Jag
0: för mig att i Spanien är det lagligt att odla. Ja, du får lagla mm. hemma själv för eget mm, bruk. Och så, så har
3: de här också som du får odla och sälja till och för. Och så, att, ja, så egentligen får vem som helst odla hur som helst egentligen. Men då var det två norska tjejer som jobbade på det där företaget CBD Crew som, som jag fick mailkontakt med. Så jag började maila med dem och fick massa tips om hur man odlar och massa länkar och sånt och började läsa om det. Så jag beställde jag hem genom dem. Och sen köpte jag min utrustning då, med lampor och tält och sånt där. Och, och drog igång en, en liten planta.
0: Och hur gick det sen då? Nej, sen, när du började
3: Nej, men sen gjorde jag upp den där och gjorde, gjorde kloner av den också. För det är det lätt man skulle göra om man skulle fortsätta odla. Så man håller dem i liv liksom så man fast höll ut inte liv, men det, det hör inte till historien. <laughs> men Men jag odde upp den där plantan i alla fall och eh, provade och gjorde lite, lite olja av den. Med, med, då använde jag med olivolja. Sen senare började jag använda Men Så jag räknade ut doseringen så ungefär så att det skulle bli 0,1 gram cannabis per, per dos. Liksom och, ja, det var inte svårt att måtta fram det med mängden olja. Sen började jag använda det lite skött varje morgon. Känner, vad var effekten? Initialt var alltså det var inte så här det som jag bara, oj, idag var det allting i toppen, utan jag började känna att det, att det sakta började liksom bli lite bättre, smärtan började bli lite mer frånvarande, magen började fungera bättre, det blev lugnare som jag hade min DBS som strulade, prostatabesvären började också avta liksom, den smärtan och på allt sånt. Så jag kände bara att det här är någonting som funkar, det ger någonting, det blir sakta bättre hela tiden. Så då när jag hade använt några veckor kanske och tänkte, ja, men då odlade jag upp en ny planta då. jag hade ju skulle sagt gö göra kloner av dem men de råkade jag döda. Så att, eh, då fick jag börja odla upp en och då upp två plantor för att jag visste att det här materialet inte skulle räcka så långt som till nästa odling så att säga. Så jag odlade upp dem där, sen tog det slut och då började jag märka igen att det var lite sämre, att det började gå tillbaka som, som vanligt. Och sen började jag med, med dem igen när det hade odlat klart de
1: här två plantorna och sen höll jag mig
3: konstant fram till jag åkte dit då, i nästan ett halvt års tid.
1: Jag trodde ju alltid att det var så när man tog en kaffe och så bara... Ah. Nej, det är inte
3: alls så, alls faktiskt. Och när jag slutade med min så tog det faktiskt typ flera dagar innan jag liksom började oh, oh, Nu, nu börjar jag känna att det känns inte bra. Det är någonting som är annorlunda. Liksom. Så det, det är liksom, för mig har det varit i alla fall en lång inkörtsgrej in liksom, innan jag ens förstod att det var bra. Hur åkte du dit? Ja, det är en bra fråga.
0: Du hade väl slutat med jobbet och du klarade inte av att arbeta eller någonting Nej, just under innan. den perioden
3: när jag var deprimerad där ja. det året innan. Då var jag ner på 25% att jobba och mådde inte bra. Och sen e efter
0: du hade börjat ta det här så...
3: Det var ju då jag fick erbjuda dem att hjälpa en till. Och då mådde det så pass bra känna att känna hur mycket energi smälts till det. Och till att träna och till en annan familjen och allt
1: sånt. Så jag började jobba 100 procent. Oj, 100 procent? Ja. Alltså jag har alltid haft svårt att förstå smärta. Först man har provat på det själv. Mm. Hur jävla hämmande det kan vara. Ja, men det är det. Det tar liksom... Det tar all energi. Ja. Och man får svårt att fokusera.
3: Svårt att bete sig som folk. Alltså min fru var ju när han kastade ut mig många gånger mm. under den tiden. Och det är jag full förståelse för också. För man är inte rolig att leva med.
0: Ja, men hur gick det då? Du, jag menar med tanke på då att du har personlig assistans och hela den biten. Du, ja, men det var de... lite...
3: Nej, men alltså jag har ju de, de jag har haft som jag hade under den perioden, de har jobbat många år. Alltså åtta, tio år allihopa nästan som jag hade, så att För
0: de måste ju också förhålla sig till
3: det här på något aha. sätt. Ja, och alla är liksom, i början var väl folk lite tveksamma, lite sådär att men det är väl klart, men vi ska göra det, men, men jag vet inte om jag tycker det ser så jättebra. Lite med sån inställning. Sen när han såg hur stor effekt de ser det ju nästan bäst. De och min fru liksom, så var det liksom inget, så var det så självklart så att Sen var det liksom, ja man gick in i vattnen där och man lite och sånt där. Och det var liksom inte ens en big deal utan den bara var där. Eller de bara var där det växte liksom. Och jag drack mitt morgonkaffe och mitt kvällskaffe med, med lite svett kokosol i en vardag. Det var inte ens en reflektion över det.
0: Men sen eh, var det någon som kalla?
3: Ja, eller någonting. Vi vet ju inte riktigt hur det har uppdagats. Så jag orkar faktiskt inte lägga någon energi på det längre heller. Utan det kan ha kommit från några olika håll och det kan ha kommit på teknisk väg också Även om chansen är liten så går det faktiskt att spåra för en och alla möjliga saker. Men ja, jag vet faktiskt inte. Det är skit samma för att det är ju sån det är i alla fall. Så att det behöver bara gå vidare från det också. Men
0: du måste ha funderat mycket på det.
3: Ja, i början med. var det det enda man funderade på. Ja. Sen var funderingen mer att hur ska jag nu? nu liksom, ska jag ja. gå vidare? För att jag inte gå tillbaka mm. till det livet som jag hade innan. Vilket jag har gjort nu i alla fall. Men nu har jag i alla fall vetskapen om att det finns någonting som, som hjälper mig. Mm. Även om jag inte får använda det. Så nu gör vi allt
1: för att det ska bli så. Men vad säger alla, förstås på det där ute, liksom, att du får inte hålla på med det här för att... Ja, till att börja med för att det är olagligt.
0: Ja, ja det är ju narkotikaklassat helt ja, enkelt.
3: Ja, precis. Just genom läkevården så finns det ju bara två alternativ. Alltså där finns cannabis i Sverige som är godkänt för att kunna ge ut det. Eller skriva upp recept eller söka på licens som, som har blivit godkänt. Det är ju inte något av dem som fungerar som det gör.
0: Sativex och Marinol.
3: Ja, precis. Och Sativex får ju vem som helst skriva ut till vem som helst egentligen också. Även om de är väldigt på att göra det. Men det var ju liksom en förhoppning. Under tiden inne jag åkte dit så började jag, jag har ju varit uppe med det med läkaren tiden. Vi började ju undersöka den här möjligheten med att prova CTVX just som den har, både THC och CBD. Vilket skulle då efterliknande den som jag odlade, tänkte vi. Problemet är att CTVX är ju framställt. Du har ju odlat en planta med CBD i cannabis och en planta med THC i cannabis. Och sen i labb plockar de ut THC och CBD och slänger ihop det i en liten mix med alkohol. Och det ger inte samma effekt. Vi har provat det tre eller fyra omgångar nu. Liksom. Det får bara en massa negativa effekter av det. Minskas spasticitet, det är det jag märker. Hjälper den varianten du
1: hade också mot spasticiteten? Ja, den är också väldigt alltså det var väldigt liten.
3: Nu har jag inte haft så mycket problem med spasticitet, men det är liten Väldigt mycket.
1: Om till exempel en person som gör jag, då, som måste binda fast benen. Ja, du skulle nog vara väldigt stor nytta av det. Jag är det fler som odlar
3: för att smärta? Jag vet en del som har hört om, det är så Folk är så rädda. De, vågar ju knappt, de jag pratar med, de ska ju liksom ha av sig på såna här hemliga appar och sånt som man inte kan. Som ska vara krypterat. Och sånt där och, och liksom, de vill inte berätta vad de heter. Och, men att de har provat. Och att, du vet att folk är livrädda. Det var jag med förut. Jag var också livrädd. Nu är jag inte livrädd. Men det, jag, har ju liksom, jag har ju kastat in allt det äger. har. Hela mitt liv jag har jag kastat in i det här. Liksom, att jag får ju ta den smällen som, som det blir. Det kan ju visa att det vill ha min stans också. Det kan ju bli att jag inte får ha tillstånd längre att jag inte får hålla på med det här. Och då på grund av det här cannabis? Ja, nu om, om Högsta domstolen fäller mig då, då blir jag straffad. Och jag står ju som ensam ägare och verksamhetsansvarig i mitt astansbolag. Och då kommer de ju de... Jaha, här har vi en verksamhetsansvarig som, som är vidum för narkotikabrott. Då kommer ju tillståndet rycka direkt förmodligen. Gud,
0: det påverkar
1: allt. Ja. som alltså medias makt det är ju rätt
3: bra. Ja, för det är därför jag använder det här liksom, och känner att... Skulle det bli så så kommer det också uppmärksammas såklart.
1: Det är ju bara att använda alla jävla kontakter ja. man kan och vara ja. ut med det.
3: Och det har ju varit ganska mycket. Det har ju varit med i alla möjliga. Och jag får ju förfrågan också, men jag, är liksom inte, jag har inte orkat. Det har varit för mycket med, med mitt jobb och min familj och andra saker också. Så att det är liksom...
1: Mm,
3: alltså, och nu när man liksom har gått och omedicinerad så länge så... Ja.
0: Men berätta hela förfarandet, hur det gick till. Då kom det polisrasja då?
3: Ja det kom två civilklädda polismän att tänka på på en vanlig tisdagmorgon eller vad det nu var och bara visa upp sina brickor och sen, ja, vi skulle vilja komma in och prata lite och sen sa de att ja vi har, eller vi har fått indikationer på att du har handlat med cannabisrelaterad utrustning på internet och vi skulle vilja ta sån titt har du någonting hemma som du vill visa oss och då kände jag att ja. alltså, de kommer ju gå in i alla fall. Så jag ville inte. ringa med ingen mening att ljuga. Så att jag sa bara som det var och sen visade de plantorna. Och...
0: Hur gick tankarna nu? Liksom?
3: <här> Nej, men det var ju lite kaos. Det var ju lite jobbigt. Det var mer en överlevnadsinstinkt som hoppade in. Liksom, att man försökte försvara sig till det bästa man kunde. Liksom, och tala om varför man hade gjort som man gjort. Och... och de var ganska förstående också. Det var ju inte deras bästa då på arbetet, det märkte jag De har nog inte räkna med att det ska sitta någon rullstol bakom den när de knackar på. Det tror jag inte. Nej, jag tror kom de bara in och fick lämna rapporter och de skar ner plantorna. De skulle ta med sig alltihopa, tält och kloner och alltihopa, men de sa att jag fick av mig själv istället. För de fick inte ta på sin buss eller vad det var för något. Okay. Lite konstig stämning, konstig, allting var konstigt. Så att... rutin,
0: eller rutin, ja, fanns ja. ingen rutin. Eller? Nej,
3: de fick inte ta på dem på telefonen eller då de och allt vad det var. Nej, äh, får göra av mig själv. Så var det ingen med mig med det. Så hade jag hade kunnat stålla in dem direkt i tältet och började hula till
0: Och sen blev du åtalad av Ja, precis. tingsrätt.
3: Ja, precis. Det åtalade för, för innehav och för framställande och för ringande kottikablott att man har använt cannabis.
0: Men du friades? Ja. Och när var det här? Det var i somras?
3: Det var augusti förra året. Förra året okay. Det var ett år sedan. Ganska precis nu. det var igår eller idag. Eller? Jag kommer inte ihåg exakt till det var. Men någon, någon gång jag börjat augusti förra året. Så ja, det var det var oväntat. Men, men bra.
0: Ja, för det måste ju verkligen ha varit en lättnad. Ja, det var
3: det verkligen. Vi visste att de skulle överklaga. Vi visste ju Såklart att jag skulle...
1: Ja, de har överklagat.
3: Ja, jag, det har ju redan varit också. Alltså jag blev ju fälld i hovrätten sen. Det hade vi liksom nästan förväntat oss. Eller det har vi väntat, Men vi hade förväntat oss i att vi skulle åka dit i, i tingsrätten också. Som jag begått att gå till brott och erkänt det. Och bli etappad på bara Så Det finns ju liksom ingen brott att... In... så alltså, brottet har jag begått och jag har erkänt det. Så, att... så, är någon... så eller är, det... är den första som vi är friad för det. Är det så? Ja. Och det är för att... Det är bara för att nämndemänner inte var överens... För jag tyckte att jag hade liksom handlat i nöd. Och det är det det handlar om. Allt vi slåss för, allt vi håller på med, är ju frågan om har jag handlat i nöd? Eller har jag gjort det här med uppsåt? Liksom, att sälja eller att använda eller berusa mig eller på något annat sätt. Använda narkotikan än att den i vardag.
0: Och du dömdes till 90 dagars?
3: Ja, jag dömdes till... Samhällstjänst. Ah, nej men assistenten och <laughs> <laughs> det var ju pratet om det där Hur de skulle göra Men de som inte kan utdöma Några samhällstjänster Var det villkålen med böter mm. Jag kommer inte ihåg sagt hur mycket det var 12-13 tusen Vi valde att jag överklaga det direkt Så att det gick direkt till också domstol de,
0: de ansåg att din situation inte var tillräckligt akut
3: De kunde inte se att det, det skulle ha föregås nöd ja, De tyckte inte att, att nöden Hade tredje kraft att man, inte, att man inte ska använda nöden på det sättet
1: det Är ju inte jävligt trött på allt här?
3: Jo, jag är jävligt trött på det. Ja. Jag känner när jag pratar om det nu också. Att det är lite på det faktiskt. Ja. Det är så. Ja. Men det är samtidigt är det viktigt. Och, och liksom man måste få ut det också. Så att folk förstår. Och, och det var ju hela min poäng med att jag kom ut. att jag hade bara kunnat sitta och hålla och Tagit min straff och, och kanske börja ha igen. Liksom och hållit det för mig själv. Men när jag skrev min berättelse var det ju för att jag ville ju inte att det skulle bli en massa snack i, i byn. Där jag bor liksom på barnens dag och hela den biten att det liksom...
0: Du tog fighten helt enkelt. Ja,
3: då kände jag att det är bättre att alla får veta vad som händer
0: alltså, på riktigt. Det måste ju en förändring. Kom igen, hur svårt ja. ska det vara? När du... man har skrivit ut opiater sen sekelskiftet som ja. folk dör av. Och...
1: Men har du några av de här förståsipåarna på din sida? Jag har ganska många på min sida nu. Bland annat
3: Claes Hulting är ju högst drivande i alla frågor nu.
0: Vi ska säga att han är självläkare och
3: ryggmässkadad.
0: Mm. Och min chef.
3: Och nummer tio. Ja. Och min blivande läkare också. Eller han är ju halvt som halvt min läkare nu också. Så att. Nej men han är ju drivande. Så har ju vi ett team bakom som är jätte, en forskare som heter Fredrik som är jätte jätteduktig och jätte Och han är i kompanjon med den enda svenska cannabisforskaren som finns. Amir som, som pluggar i London. Någonstans den för vad det heter han. Så vi har lite folk som kan, som håller på.
0: Måste vi ha skönt att ha som verkligen förstår ja, det? Ja, han är, han, är, han, han
3: är verkligen vänt eh, till en annan nivå. Förut handlar det mer om en, en kampen, har det handlat i nöd? Är det okej okay att man behandlar medborgare på det här sättet? Och så vidare och så vidare. Till att, nu har det blivit en fråga, ska cannabis användas som medicin eller inte? Punkt. Det skulle vara väldigt intressant att pröva Och se hur det skulle förändra mitt spasticitet liksom. Ja, det tror jag även bara sativet Skulle kunna hjälpa till med Även om den inte, enligt mig inte är en särskilt bra medicin Och lite dyr medicin Den kostar ungefär 5 där att använda Varje månad
0: I Danmark ska det bli lagligt Att skriva ut kanadispacerade Ja, de håller på mediciner. och prata om det där Om konventionella mediciner inte funkar
1: Ja, det är spännande Ja, det känns ändå lite hoppfullt ändå Ja, det gör det absolut men nu, har, nu lider du av smärtan.
3: Ja, nu är det rätt eh, sliten faktiskt. Både fysiskt och psykiskt av allt. Jag har ju provat lite olika varianter där jag själv har kokat ihop. Jag just använt sådana här CBD-olja. Och sen försökt få ta på TC cannabis liksom, Och gjort egna mixer och sådär. Men nej, jag får aldrig till det. Det blir aldrig bra. Antingen blir jag påverkad av eller så, så ger det liksom ingen effekt. Jag tror att det måste vara liksom att det kommer från samma planta. Så att säga att de har växt ihop. Men vi har några... I luften, så att säga.
0: Problemet är ju att det sker alldeles för lite forskning. Wille. Ja, det gör det. Alldeles Man får inga forskningsanslag för Nej. att det är narkotikaklassat och
3: lagligt. det är det som är problemet bland annat. Och sen just stigmat som är i bland både läkare och, och, och liksom Sverige i allmänhet. Att, att cannabis är en slags hundadråd liksom. För det är det de flesta tror och tycker. Och det måste ju också ändras.
0: Jag förstår inte varför. Jag menar, det är ju bara jämför med alkohol. Ja. Hur farligt är inte det? Hur många ja. har inte dött av alkohol? Liksom?
3: Ja, väldigt många.
0: Särskilt i Sverige det finns ju ja, det mycket...
3: handlar ju mycket om traditioner också. Lite, lite. Jo, så är det ju. tradition och kultur alltså, Men det, det hindrar ju inte från att se från fakta. Liksom. Faktan säger ju nu från hela världen att cannabis inte är så, så farlig. Toxiciteten på cannabis är ju obefintlig. Du kan ju inte dö. Du kan dig till döds. Med cannabis, det är, det är fysiskt omöjligt. Du kan somna liksom, och, och bli trött. Liksom. Det är, liksom, Och få lite andra biverkningar kan du få såklart som att du blir påverkad och... Och hallucinationer och allt vad det nu kan vara för något att tar för mycket men, men jag menar, rent eh, toxiskt är det inte farligt på det sättet som, jag menar, får du metadon får du en droppe metadon, då är det ju liksom in och sen är det bara hoppas på det bästa, du överlever liksom, så det går inte riktigt att jämföra dem du kan ju dö på alkohol, det finns ju många människor som har gjort det
0: Ja, men exakt,
3: ja. subitiell det, det råder ju en väldigt dubbel moral i samhället kring, kring det så är det ju. och det är väldigt lätt att sitta och prata om det när man är själva använt det länge och liksom inte funkar, men, men det är så det ser ut
0: min pappa, han missbrukade ju både alkohol och eh, hash. Och jag kan säga att jag tyckte bättre om när han hade tagit hash än alkohol. Så här efterhand så vet ju att han tog det och smärta. Eller jag funderar mer på det. Mm. För han eh, ramlade från en balkong i Spanien. Och eh, ja, han blev puckelrygg efter det. Mm. Han hade enorma smärtor. Och nu så här, när jag funderar på det så nu kan jag liksom på något sätt ja, förstå. Men ja, han blev nog behjälpt av det där alltså. mm. Sen att ha missbrukade alkohol var väl också en del av det hela. Men...
3: Nej, man ska inte missbruka någonting såklart. Nej, precis. Och det är klart att det finns människor som missbrukar cannabis. Precis som det finns människor som missbrukar finns hur... Alvedon eller Citadon ja. eller Lyrik eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns
0: ju hur mycket läkemedel som helst som ja, man kan... Ja, det är inte
3: bara det. Du kan ju missbruka mat och sex och spel och ja, vad du än vill. Och det har ju inte med drogen i sig eller, eller liksom det att göra utan det har jag med hur den personligheten, eller den personen är. Vi har en missbruk i min familj också. Och det var också jättejobbigt att komma ut med det här. När jag har en lillebror som liksom har ja, hållit på i 15 år med tungt missbruk. Liksom. Det är ingen självklagare liksom att ja, men jag ska börja odla cannabis. Det tycker jag är en jättebra idé. Han är ren nu och har hittat tillbaka i livet. och sådär, Så att det, det är liksom jag är jag bara stolt över honom. Men, men däremot så, så har jag det påverkat mitt, min, min syn på narkotika överhuvudtaget. Och för, försvårar ju mitt beslut när jag tog det. Det var också mig i... i, liksom i jag, vi, jag, jag och min farse, det är vi som har kämpat med honom liksom, och, och ja. hjälpt honom och hållit på med liksom, så att
0: Du har ju verkligen sett då baksidan ja, av... Ja,
3: och alla återfaller och sånt där skit som, som vi har varit tiden, så att Du vet vad du pratar om. ja det skulle jag vilja säga ja. De motståndare som, är, som har varit smarta av sig och, och som visar motstånd som alltså är hatiskt motstånd, de är ju mer att jag gör det här för att jag vill punda och allt annat jag säger är lugn. Men då har man ja. inte riktigt... Nej, men det finns det fler stycken som... Alltså, nu har jag 99% i positivt. Alltså, det är jätte, jätte, mycket, mycket större stöd än någonsin kan tror. Men det finns ju fortfarande de som, som är fast i det. Liksom att Kan det man använda för att punda ingenting annat? Och det är det enda jag vill. Och nu då, vad är nästa steg? Nej, alltså, steget är att vi har ju överklagat hovrättsdomen. Eh, Den fällande hovrättsdomen har vi överklagat i domstol. Och nu ska ju de ta ett beslut om de ska pröva det eller inte och ta upp det där. Samtidigt så håller vi på med samma dom ska jag överklagas till eu Sol också. Och det kan ju dröja fyra-fem ja, år innan det blir något sånt. Så, ja, och Solen kan ju dröja ett, två år. Det är också bara nu så att...
0: Du måste flytta helt
3: enkelt. Ja, ja så är det. Men det som är det intressanta som, som kommer bli in i det, var ju det att i augusti, nej, juni förra året så ansökte jag om licens på ett, cannabis, ett, ett rent eh, naturligt cannabispreparat som är ganska identiskt med det jag odlade, som ett holländskt eh, företag tillhandahåller. Vad betyder ansökan om licens? Du och din läkare skickar in licens till apoteket att, och apoteket ansöker om att få ta hem den produkten till ditt apotek så att du mm. kan få använda den det blir såklart ett nej, eftersom det är ren cannabis och Läkemedelsverket har som policy att inte godkänna förfrågningar som sökningar på ren cannabis. Så där började det en kampen att vi fick hålla på att motbevisa deras eh, argument. Så vi har väl haft en 4-5 yttranden fram och tillbaka som har mejlats till, ja, för det ligger oss hos förvaltningsrätten då. Och där ska det nu bli en muntlig förhandling i september, slutet på september. Så då ska vi dit, jag och Klas och Fredrik och forskarna och alla och möta Läkemedelsverket i, i rätten. Liksom.
0: Lycka till. Ja. Kör hårt, säger ja.
3: Det. Ja, men det är och det, är, det kan jag verkligen bli en. Nu har ju Läkemedelsverket slut på argument. Vi motbevisar alla deras... Eh, det, först var det bland Marino som nämnde tidigare att man tyckte att jag skulle prova det. Som är ett, det är ett syntetiskt framtaget till se preparat. Och det har jag provat, så det funkade jättedåligt. Det var varit jätte, jättepåverkad av det och inte alls måttet bra. Sen har vi avfärdat den också. Men sen i sista brevet, sista ytterna som Läkemedelsverket skrev så skrev de att det är mer är en politisk fråga nu. Jaha. Ja, precis. Det var det som deras respons att Läkemedelsverket stod kvar med sin ståndpunkt, men, men nu är det en politisk fråga. Typ Så löd deras sista yttrande. Det är ett väldigt svar. Ja, och så betyder det väl att de vill inte ta beslutet helt enkelt. De vill överlämna beslutet till rätten. Istället. Och förvaltningsrätten är ju ingen det är en mindre instans. Tingsrätten är mer avancerad och, och har duktigare folk än vad förvaltningsrätten har. Så att vi är hoppfulla. Och skulle licensen gå igenom nu då blir jag den första i Sverige att alltså få ren cannabis på det sätt och hämta ut det på mitt apotek nere på stan.
0: Det finns ju många andra med ryggmärskador som verkligen bidrar av nära smärta ja. som säkert skulle bli behjälpta av det. Jo,
3: absolut. Och som eh. du sa Max, spasticitet. Det låter ju och... väldigt intressant. Ja. Ja, men just det att man kan använda ganska höga doser utan att bli påverkad, det är ju det som är bra. Mm. Nu har jag inte jag så extrem smärta, men jag har ju ändå ganska kraftigt att det är tillräckligt
0: för att du påverka ditt liv. Ja, men så är det ju.
3: Jag har ju dragit på mig att doser upp mot ett gram av den typen jag odlar, Och det är ganska mycket. Skulle jag dra ett gram med bara THC det skulle jag inte komma upp i sängen på hela dagen. alls. Mm, Och jag känner ingenting Alltså påverkan psykoaktivt alltså, utan bara... Ja, lindring i, i verken liksom. Mm. Ja, så det är spännande.
0: Claes drog ju till Amsterdam.
3: Ja, precis. Han ringde
0: en kollega där nere. Mm. För han ville testa hur liksom, förfarande skulle gå till om han tog med sig cannabis in till Sverige.
3: Eller hur? Ja, det stämmer bra. Det var också en, en del i våran taktik med att uttömma alla möjligheter. Då blir det ju så att nu måste ju... Först vill de ju bara släppa igenom honom att han hade ju på recept om en läkare så de sa det är bara att gå igenom men då fick vi liksom de motbevisa dem att nej ni måste ta hand om det här för det här är inte lagligt vi får inte ta in det här. de bara det får ni de bara ja, men ni får ringa er en chef liksom så det fick jag komma ner då tog de emot ett slut ja, med lite om och men och då blir det ju så här att nu måste ju en tullåklagare ta ett beslut i ärendet ska cannabisen lämnas tillbaka eller ska den förverkas de beslutet att den ska lämna sig tillbaka, då betyder det att de godkänner att man tar in det på recept helt enkelt. För då, då kommer det ju komma liksom ett, ett målsnummer på det. Och det är det som är tanken med det här. Det är en jävligt omständig och dryg väg att behöva åka till Amsterdam för att köpa några dagars förbrukning och ta sig hem igen. Men det är ändå en, ett statement att visa att det är något som är väldigt fel.
1: Men är det så, om du får den medicinen då öppnar du också upp för att en massa andra
3: människor kan... Absolut. Då blir det ju en dom över det. Då blir det liksom att alla som, som söker på samma kriterier som jag Alltså alla söker licensen på samma kriterier. Kommer de inte kunna, god, alltså inte kunna godkänna? De det kan ju... inte godkänna för en och sen i, inte för andra i samma situation. Så det kommer bli en stor grej det här om det går igenom.
0: Det är ju många cancerpatienter som har varit behjälpta mm, av det också. Absolut, så är det ju. Hur ska du göra nu då? Liksom,
3: Nej, jag ska, vi, vi ska invänta 22 september och se ja. vad, som händer, vad som händer där liksom och det har jag sagt uppet och det säger nu också skiter det där nu, då har jag slut på alternativ då kommer jag att ta saker i på, på ett eller annat sätt.
0: Eller flytta till Amstrand.
3: Ja, fast det är inte så lätt att flytta någon annanstans heller det är det inte. som är problemet. Jag får inte ta med mig en någonstans. Nej. Liksom. Och, och, får man inte det? Nej, mm. du får bo, inte mer än sex månader. Nej, sex månader, stöten för att bo utomlands.
1: Ja, jag tycker jag har hört talas om folk som ja, men precis, åker hem var sjätte månad. Ja, ja som måste fem, vara ja. det sex
3: månader helst. Eh, det
0: mm. ja. bara hålla timmarna ja, till den 30 september. Precis,
3: det, det, det är där, liksom det hänger på. Sen har ju sitt projekt att håller på också med att de ska försöka få till ett, ett projekt där igenom. Men det är också så här tonvis med pappersarbete för att liksom det ska godkännas Så det kommer att bli en handfull 10 kanske som var med i när testet liksom eller, eller något. Och det kommer ju bli någon som har verkligen problem om den nu blir av ens. Men det, ja, vi får se.
0: När fick du beröm senast?
3: Ja, jag vet inte om jag fick beröm, men det någon häromdagen sa att jag var klipsk. Så det tar jag väl som ett eh, positivt...
0: Ja, det låter det positivt. Måste man väl säga, <laughs> beröm.
3: Ja, det blir beröm. <laughs> ja. Ja.
0: Vad gör dig arg?
3: jag gör mig arg? Lugner. Och, ja, lugner. Jag
0: Vad gör dig lycklig? Familjen. Vad betyder frihet för
3: dig? Frihet betyder att jag alltså rätten att bestämma sig själv och sin kropp och, och sitt liv.
0: Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Nej, jag tror inte det.
0: Det låter självsäkert.
3: <laughs> nej, men det, nej. Mm. Nej, det är inte generellt så skulle jag inte göra det.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Att man ska se längre än skalet. Och det gäller väl egentligen kanske inte bara funktionshinder människor. Men just, just där är det väldigt lätt att, att folk stannar i ett handikapp. Liksom. Och vi som är handikappade vet ju att det är sin egen person som man glömmer nästan bort själv att man är handikappad.
1: Du har ingen problem med att använda ordet handikappad? Nej
3: jag tycker inte det, för mig är det ett, inte ett negativt ord.
1: Man konstaterar ju mest på att som ja. är
3: läget liksom Ja, sen kan man väl sätta varianter på det rörelsehindrade eller vad man nu rörelsesburen eller rörelsebunden det finns alla varianter vissa är ju ett negativt laddare och vissa är positivt laddare jag har inget, jag ser, jag ser mig själv som, som mig själv, ingenting annat
0: Tack så mycket Andreas för att du kom och delade med dig av din livssystem.
3: Tack för att jag komma.
1: Nu har ju passerat den 23 september så vi får väl ta och ringa Andreas och höra hur det gick. Du, enkelt.
0: det tycker jag att vi gör. Andreas? Tjenare Andreas, det här är Jasmine och Max.
4: Tjena, tjena. Hej.
0: Hur går det för dig där borta?
4: Ja, du. Det som har hänt, som, som skulle hända nu, det var väl förvaltansrättarna förra veckan. Mm. Torsdag förra veckan så skulle vi haft en muntlig förhandling med, tillsammans med Läkenhetsverket. Fyra dagar innan, måndag kanske innan, så skickade de ett, ett yttrande på att de gärna skulle vilja flytta på förhandlingen eller ställa in den. och hållet. På grund av att de tyckte att det eh, är en försträckans ursprung ändra sig sen dess. Så alltså det gäller inte samma sak tyckte de. Därför tyckte de att det skulle lägga läggas över eller, eller avslutas. Alltså, men det fick de eh, av på. Från, ja. Utan det skulle bli av. Sen dagen innan, eller två dagar innan kanske det var. Så då skickade de nytt yttrande till för att de tyckte att det skulle ställas in också. Och på grund av att eh, samma anledning har ändrat sig.
0: Förlåt jag avbryter men det låter som att de inte har någonting konkret att komma med och någon vettig motivering.
4: Nej, jo men motiveringen är ju att när jag sökte om det sen så hade jag ju inte provat till exempel Marinol. Som är ett godkänt eh, läkemedel i USA i alla fall. Men det har ju jag och Klas då mig. Som inte alls sånt börja, det bra. Jag mådde dåligt på det, jag fick ångest och kommer inte upp i en dos dosering alls på det. Utan. Men det är ju rent just det. Den har, kan ju ha den effekten. Så det var väl deras motivering. att Nu hade jag testat det som låg till grund för att man inte godkände licensen från första början. Deras löfte är att de, att de ska utreda ärendet istället. Att de riktigt ska kolla det här bediol som jag har sökt licens på. Då. Att de ska... Utreda och se om det är effektivt och om det är eh, säkert att använda.
0: Men det är väl positivt? Då ska det ske någon slags forskning kring, kring det
4: hela? Då? Ja, mm. eller vad de nu ska göra. Ja. Det vet vi inte vad de ska göra. Det är ju väldigt oklart. Mm. Det enda som är är väl att, att bollen är hos dem igen. Och det är väl på, på gott och ont. Jag hoppas att de är seriösa med det här. Att de liksom på verkligen ytterligare för låter som, som att de talar på allvar nu i alla fall.
0: Och hur känns det för dig nu då?
4: Först var det väl... Eh, positivt. Sen när jag funderar på det så nu vet jag inte. Jag har ju gått och väntat på den här muntliga som i, var det maj eller var det? Jag fick, april eller maj fick jag reda på att den skulle bli av. Och på något sätt var det liksom ett, ett steg i att nu ska jag egentligen få få något slags besked eller någonting att, att luta emot. Att, ett nej eller ett ja eller ett, ett, ett en tvinga Läkarensverket. Det är inte vet jag, vad som helst. Att det blir någon typ av framåt eller ett avslut. Mm. Men nu är det ju Tvärtom istället. Nu är det ju Väldigt ovisst istället. Och det känns ju inte jättebra, på så jättebra.
1: Jag förstår. Blir du inte trött?
4: Jag blir trött, ja. Jag blir så fruktansvärt trött Ska jag säga just nu. så att Det här är ju det alternativet jag har. Jag har ju sagt från första början att om, om mina lagliga alternativ skiter Så kommer jag ta saken i egen händer i alla fall. Det skiter jag i. Det, då, då köper jag min, min ny olysskortröstning och börjar odla igen eller, eller på annat sätt få tag på det. Nu måste jag få ett svar väldigt snart. Annars skiter det här. Om man vet att det finns något som hjälper, men liksom jag har inte möjlighet att använda det, då till slut så väger det över att man skiter det.
0: Vi hejar på dig och skickar dig en massa energier och kraft. Eh, tack. Så, så får du liksom hålla huvudet högt så länge du bara kan.
1: Vi önskar dig all lycka till. Och, ja, tack så mycket. Tack
0: så mycket för att
1: du har och tack Ringa. Har du fint? Ja, ha det bra. Ja, Hej då fy fan vad han får kämpa
0: verkligen, minst sagt alltså. ja, det är, det ju, är, man det inte är sjuk på. kamp verkligen
1: Nej, man ska vara glad att man slipper hålla på och bråka med dem där också ja, det räcker som det
0: jag tycker det va? Ja. håll du uppdaterade i debatten för det är spännande tycker jag och jag tycker att det är en viktig debatt som måste föras Vi har en hemsida www.timglasetpodd.se och vi finns på sociala medier och vi blir jätteglada om ni följer oss där på Facebook, Twitter och Instagram #timglasetpodd och ni kan kontakta oss på kontakt@timglasetpodd.se om ni vill dela mer av era tankar och funderingar och har tips eller något annat.
1: Vem kommer i nästa avsnitt?
0: I nästa avsnitt får ni möta Felicia. Elisia skadades svårt i en mopedolycka för fem år sedan. Då var hon bara 17 år. Båda benen amputerades ovanför knäna. Hon har alltid varit en hästtjej. Och, eh, kort efter olyckan så kom hon upp på hästen igen. Och nu tävlar hon i dressyr som pararyttare.
1: Mer om henne nästa gång.
0: Ha det så bra alla där ute. och eh, Lyssna igen om två veckor. Hej då.